0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site Vosagor.com.
0: C'est bientôt le, le Tour de France. Cet été, il y a le Tour de France.
1: Je sens que tu t es en train de préparer une petite marche sur le podium de ta blague. Oui, euh, alors c'est bientôt le Tour de France, pourquoi Il passe dans la région je, je ne sais pas, pourquoi Bah S'il y avait une,
0: une, une, une étupe vers chez toi, du Tour de France, ce serait pas mal, une étupe du Tour de France à, à étupe. Et ben bah, voilà, tu mettras que... mettra le corbeau. J'espère que
1: Dave, euh, voilà, que Dave <rire> sera rentré pour mettre le corbeau là. <rire> mettre un petit corbeau à vers là. Ah, ouais. euh... t'es dur. Hein. Raph Ouais, désolé. Euh, je voulais te demander un truc, puis j'ai oublié. Ah oui, t'es malade ou quoi Parce que là, ça fait deux épisodes où tu tentes pas un jeu de mots, ou une blague, ou une voix bizarre sur ton introduction.
0: Bah, L'année dernière, c'était assez sérieux, quand même. Et, euh... Et là, bah, j'ai fait une blague, même en étant malade. Et oui, oui je suis toujours malade... En fait, enfin, ouais, je suis toujours malade.
1: En ce moment, c'est... mais elle dure longtemps, cette maladie.
0: Ouais, c'est la maladie la plus longue du monde. <rire> <rire> non, 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 c'est ouais, un peu pénible. Mais bon, voilà, on fait avec.
1: Alors, une fois n'est pas coutume, on va directement entamer la discussion, euh, mon petit Raf. Tout à fait.
0: Pas le temps de niaiser. Et
1: aujourd'hui, on n'a pas le temps de niaiser. Aujourd'hui, comme euh, vous l'avez vu dans le titre, on, on parle du psaume 90 et on va se demander comment le psaume 90 euh, nous aide à, à vivre même un tomori. On, on, on a déjà un peu fait ça avec euh, l'ecclésiaste. Euh, L'idée, en fait, c'est de continuer euh, une, une série d'épisodes qu'on va faire de temps en temps sur soit certains passages, soit, soit certains livres. Mon idée, c'est qu'on aborde aussi des, des, des livres et de voir comment euh, ces livres... Nous aide à vivre me Memento Mori. Mmh. En fait, c'est de, pour le, le tourner de manière plus euh, théologique, de voir un peu la, la portée eschatologique voilà. des, des différents livres euh, ou de différents passages dans la Bible. Mmh. Et aujourd'hui, euh, on attaque le psaume 90, si c'est bon pour toi, Raph.
0: Oh oui, avec plaisir.
1: Excellent. Qui c'est qui, euh, qui, qui le lit
0: Ah oui, d'ailleurs, on ne s'est même pas mis d'accord sur une version.
1: Moi, j'ai euh, la colombe.
0: Eh ah ben voilà un ben vrai. Nickel. Écoute, euh, <coughs> euh, tu peux le lire, s'il te plaît, pour ma voix. <rire> non, pour mon okay. nez, en fait. Je, en même temps, discrètement, je baisse le volume et je me mouche. Excellent. Vas-y, vas-y.
1: Alors, psaume 90. Euh, Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde... « D'éternité en éternité, tu es Dieu. »« Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, « Fils d'Adam, retournez !»« Car mille ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. »« Tu les emportes. »« Ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe. »« Elle fleurit le matin et elle passe. »« On la coupe le soir et elle sèche. »« Nous défaillons par l'effet de ta colère. » Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes. Et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, éternel, jusqu'à quand Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leur fils. Que, ta tendre, que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. affermi pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermi l'ouvrage de nos mains.
0: Jusqu'ici, la lecture.
1: Alors, Raph, euh, on a une petite, euh, petite indication de qui a écrit le psaume euh, ouais. tout au début dans le, le verset 1 dans notre version
0: ouais, c'est
1: une prière de Moïse <rire> euh, il, est, il est précisé homme de Dieu alors à quelle occasion a été euh, écrit le psaume, ça c'est une, une question qu'on qu doit se poser à chaque fois qu'on qu qu étudie un texte euh, à quelle occasion a été composé le psaume est-ce que tu le sais Raph euh, écoute non ben moi non plus, et je doute que personne ne le sache.
0: Oui, parce que euh, le psaume lui-même ne donne pas d'indication euh, particulière.
1: C'est ça, ouais. On ne sait pas, et, et c'est vrai que ça ne ça, ça nous aide pas à, à comprendre le psaume. Mais il y a des indices euh, dans le psaume hum. qui, qui nous aident à avoir à, à le contexte. Peut-être deux mots avant, euh, de, de contexte avant d'aborder euh, les questions de, de contenu mais on voit que le, le, le ton général, euh, c'est un, un appel à Dieu, et on voit qu'il y a un aspect communautaire, en fait, euh, que, le, que Moïse euh, parle de, de la colère de Dieu qui s'est euh, abattu sur le peuple à cause de son péché. Euh, ça, on voit au verset 7 euh, et 8, et, et on, on va voir que c'est dans ce cadre-là à la fois il parle de, de la de la brièveté de la vie humaine euh, mais aussi de, de l'appel à ce que euh, l'éternel soit soit favorable de nouveau au peuple qui apparemment s'est éloigné de lui ouais. tu es d'accord avec ce, ce cadre oui. général
0: oui, 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 oui tout à fait c'est on est on est après la sortie d'Égypte et après la la, la la première grande désobéissance quoi. après à quelle occasion en particulier ça a été écrit euh, euh, pendant les 40 ans euh, dans le désert, ça, on n'en sait pas plus, mais euh, ce que tu dis est, est pleinement satisfaisant pour moi.
1: <rire> mais c'est est beau. Ouais. Euh, Est-ce que tu est as, as dégagé une structure euh, du, du psaume Est-ce qu'il y a, y a quelque chose qui peut nous aider à, à comprendre Moi j'en ai une, mais euh, je serais curieux d'entendre <rire> la tienne.
0: Euh, oui, alors, bon, euh, comme je te le disais en off, j ai, j ai, j'me, j'me, je m'appuie sur toi parce que je n'ai pas bossé euh, de ouf. Mais euh, il me semble qu'il y a une, une, une première partie euh, euh, enfin alors soit trois, soit deux parties, moi je serais plutôt volontiers dans deux. Euh, okay. Une première qui, qui, qui se, donc, se termine au verset 12, hein, quand il euh, en vient sur euh, Enseigne nous à compter nos jours, afin que nous, nous conduisions notre cœur avec sagesse. Il me semble, là-dedans, où en fait, tu as, as la confession un peu du, du, du péché de, de, de Moïse devant Dieu, du péché du peuple, et qui en même temps établit ce, ce contraste entre euh, Dieu et, le, et même la perception du temps, en fait, vue par Dieu et par l'homme, euh, et en se rappelant du destin de l'homme qui, euh, qui, euh, qui est la mort euh, face à ce Dieu qui, lui, est, est éternel, et après, il y a vraiment l'enseignement, le, donc euh, voilà, à partir du verset euh, euh, 12 euh, jusqu'à la fin, quel, quel enseignement il tire de, de cela Ou sinon, okay. tu peux faire un, un, une première partie sur la, 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 plutôt la confession, et ensuite une deuxième, voilà, qui va jusqu'au verset 12, euh, sur sa, un petit peu sur qui est Dieu et comment on se contraste euh, homme-dieu, et après la, la, les enseignements à qui l'en en tire Qu'est-ce que tu avais vu, toi
1: ah ouais, euh, ouais, Moi, moi j'avais vu un tout petit peu différent. Euh, j'avais vu deux grosses parties et peut-être quatre petites. Euh, L'éternité de Dieu, versets 1 et 2. La brièveté de la vie humaine, versets 3 à 6. Euh, et ensuite, la sagesse dans l'affliction. Ou alors, euh, que Dieu nous donne la sagesse dans l'affliction, versets 7 à 12. Mmh. Que Dieu nous donne la joie dans l'affliction, versets 13 à 17.
0: Mmh.
1: Mais bon, on, on va voir dans tous les cas que... Euh, le, ouais, ouais. Le non, contenu... mais je pense qu'il
0: y, y a vraiment... Un, là où on est sûr, c'est qu'il y a 1 à 12 et après, il y a la suite, quoi. Si je vais faire deux gros morceaux. Ouais. Euh, c'est <coughs> ça.
1: ou alors moi je, je mettrais à partir de 7, mais... Euh, parce que pour moi, le 12, il, il vient conclure le, les versets 7 à 11, tu vois.
0: Ouais, ouais, il, il, fait, ouais il fait charnière entre les deux, quoi
1: ouais mais alors comment on pourrait résumer ce psaume euh, on, on a dit euh, déjà quelques trucs en introduction mais si on devait résumer en une phrase ou si on devait euh, je sais pas euh, résumer ce que Moïse voulait dire qu qu'est-ce qu que Moïse voulait exprimer dans, dans cette prière à ton avis
0: euh, écoute euh, il me semble que <rire> euh... <coughs> Il y a, il y a, en partant de, cette, de la confession euh, de son, du péché, de, de, de ce qu'est le peuple, euh, Moïse se, se place euh, vraiment dans cette, dans, en contrastant en fait, la, 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 le côté éphémère de l'homme et l'éternité de, de Dieu et, que, et la, la seigneurie de Dieu hein, sur, le, sur la vie. Euh, il y a cette, cette importance d'apprendre à, à vivre euh, sous le regard de Dieu euh, et de ne pas, pas pécher, de ne pas commettre des, des, des fautes euh, et de ne pas gâcher euh, notre, notre, notre vie. Mais il y a encore quelque chose, il me semble, de, de plus important là-dedans. Euh, après, derrière, peut-être qu'on y reviendra, je garderai pour la suite.
1: Super. Je pense, euh, tu me dis, si as, comme moi, je, je mmh. pense qu'on pourrait prendre le, le verset 12 un peu comme le verset clé du, du, du psaume. « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Euh, » okay. Effectivement, on a ces deux notions-là de, de, de se rappeler de la brièveté de la vie humaine, et puis on va, on va en parler plus longuement après, okay. et, et de se conduire avec sagesse dans le cadre de la désobéissance. Et, et peut-être que, justement, la, la désobéissance a été due au fait qu'ils ont oublié euh, qu'ils étaient, ils ont oublié un peu euh, qu'ils étaient même un tomori. Franchement, le, 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 tout le cadre du psaume nous laisse à penser que le, la colère de Dieu, elle s'est abattue sur le peuple à cause de ses fautes, euh, et peut-être le, le rappel que l'homme n'est que poussière, ou alors n'est que, que passager, ça vient à renforcer cette idée-là que ben peut-être les péchés du peuple ont été commis suite à un oubli de cette euh, cette vérité-là. Mmh. Euh, C'est dans ce sens aussi que, que que va Jean Calvin, on mettra son commentaire en lien là. Euh, vraiment une insistance que que il faut reconnaître qui on est, que l'on passe et notre éternité. Euh, pour pas faire comme s'il y avait que cette vie qui comptait et, et souvent quand on est dans cette perspective là, bah on pêche en fait. quand on oublie ouais. qu'on est même un tomori on pêche ouais Alors je, 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 je l'ai moins bossé
0: hein, mais tu vois je me demande euh, c'est clair que le verset 12 est très important apprendre à, à compter nos jours euh, afin que nous conduisions euh, notre cœur avec sagesse ça c'est hyper important, mais je me demande, est-ce que c'est euh, le départ ou la fin Et il me semble que c'est plutôt le départ euh, d'une justement d'une vie justement euh, sans péché, pour se détourner du péché qui a été confessé avant. Vraiment c'est de dire, bah, déjà se rappeler par le, le contraste qu'il fait entre qui est Dieu euh, et qui est l'homme, et donc, d'être sage, d'apprendre à vivre cette vie qu'il nous donne avec sagesse. Et, euh, et je trouve que le verset 14, euh, qui dit « Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants, euh, triomphants et joyeux euh, en toutes nos journées euh, », je me demande si euh, ce n'est pas, euh, pas ça, tu vois, de dire de, de vouloir être rassasié de Dieu euh, encore plus important que de, 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 de se rappeler qu'on est mortel, etc. Que ça commence par là, mais de, du coup, de se dire bah, de, que chaque journée, chaque matin, euh, nous voulons nous satisfaire euh, dès le début de la journée de la, de la présence de, nos dieux, de, de notre Dieu parce qu'on sait qu'on est, qu qu est mortel et que le but de notre vie est de le connaître et d'être pleinement satisfait en lui, quoi. Je trouve ouais, que ouais, ça, c'est un thème euh, euh, qui, 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 qui est très important, quoi.
1: Ouais. Donc peut-être on attaque euh, ouais. les six premiers versets. On a cette, euh, on a ce, ce contraste entre euh, entre l'éternité de Dieu et la brièveté de de l'homme. Et, et dès dès l'entrée du psaume en fait, on a aussi la notion de refuge mm. de, de Dieu qui est un refuge. Euh, et, et moi c'est une première chose que je vois enfin euh, comme comme étant belle dans ce psaume c'est de ne pas voir Dieu juste comme, comme euh, euh, celui qui est éternel, celui qui a tout créé, verset 2, celui qui était avant tout et qui a donné un commencement à tout. Mais c'est que de génération en génération, Dieu a été et reste le refuge vers lequel on peut, on peut euh, euh, aller. Et, et c'est cette dimension aussi de la providence et ça aussi, c'est super fort chez, chez Calvin. On, on en parlait quand on parlait de la providence et on mettra le lien sur l'épisode sur la providence. Mais c'est cette dimension que la grandeur de Dieu, euh, l'éternité de Dieu, la puissance de Dieu, elle est liée à la bonté de Dieu ouais. euh, et à sa providence. Et, et, ouais. et chez Calvin notamment, c'est hyper fort et la providence est, est une des manières dont Dieu révèle, se révèle euh, ouais. dans le monde dans la révélation générale et ici on voit que moïse il met ça en premier ouais. on voit que la notion de, de, de dieu qui a été un refuge pour le peuple de génération en génération c'est ce qui c'est le chapeau en fait sous lequel il va développer tout le reste de son psaume.
0: excellent ouais, tout à fait et je trouve aussi ce qui est ce qui est frappant là en, en le regardant un peu c'est la, la façon dont euh, euh, si tu veux, t as, t as ce contraste entre Enfin, entre le côté éphémère de la vie de l'homme euh, et, et l'éternité, l'immuabilité de Dieu. Euh, on, on, enfin, c'était un peuple qui était, qui était complètement dans le... Dans le comment dire, dans le, qui était vagabond, quoi. Qui était, euh, où tout était... Euh, il vivait dans une éphémérité euh, permanente. Et tu as ce contraste avec l'éternité de Dieu, mais en même temps, paradoxalement, euh, ce Dieu-là qui, lui, est éternel au-dessus de tout... Euh, qui est avant toute chose etc et eh ben, c'est le dieu qui est ton refuge et je trouve ouais. que très souvent on retrouve ça dans les écritures euh, en même temps le côté de ce dieu qui est transcendant euh, au dessus de toute chose qui est éternel et qui en même temps est le dieu qui est proche euh, qui est personnel et qui est le, le euh, et qu on est le, qui, qui est un dieu qui a son peuple quoi, qui connaît son peuple ouais. et, qui, et, et, et ce peuple trouve son refuge en lui
1: Ouais, excellent. Et puis, c'est aussi ce, ce, ce refuge-là euh, à qui Moïse fait appel à partir du, du, du verset 13. C'est-à-dire que, que, la, que la pitié don, dont, il, euh, dont il est question ici, la, la pitié euh, que demande Moïse euh, et, et la joie qu'il demande, la bienveillance qu'il demande, c'est la bienveillance de ce Dieu qui... Euh, bien qu'il a déversé sa colère à cause du péché du peuple, euh, a été et reste un refuge pour le peuple. Ouais. Et, et donc, en fait, on, on vient trouver refuge euh, dans celui qui, qui déverse sa colère. Ouais. Et ça, c'est un paradoxe aussi de l'écriture qui nous présente mmh. Dieu comme celui qui peut nous briser et nous, celui qui a, qui a en son pouvoir notre, notre vie. Et en même temps, euh, celui auprès duquel on, on veut se réfugier.
0: Ouais, excellent. Euh, tout à fait. J'ai lu il n'y a, a pas longtemps la euh, réflexion sur les psaumes de C.S. Lewis. Ouais. Euh, et il notait dans la... Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas un commentaire, mais c'est des réflexions. Et dedans, il ne se place pas comme un, comme un théologien, mais comme euh, vraiment le prof de, de, de littérature. Et, euh, et il dit euh, quelque chose qui je trouve intéressant. Euh, il montre que dans la poésie hébraïque, tu as vraiment ce côté de la, de la plaidoirie euh, de celui qui se sent inférieur vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Et, euh, ouais. et, 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 et je trouve que tu as justement ça, ce contraste-là où tu dirais, ben voilà, on est pécheur, on pourrait chercher de, le réflexe pour être la fuite. Mais euh, au contraire, tu retrouves très souvent l'inverse. C'est qu'on est, euh, on est, on est, on est mauvais, mais on en appelle au juge, à celui qui, qui peut nous juger, et on plaide devant lui en lui disant « mais euh, S'il te plaît, pardonne-nous, prends soin de nous, euh, défends-nous. » De la même façon aussi que dans les psaumes, c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup d'appels à la justice et à la condamnation des autres, où il y avait vraiment euh, cet appel du, du peuple de Dieu à s'en remettre au jugement de Dieu et, à, et à, qui est jamais aussi déconnecté de, de, de sa bonté, quoi. Il ouais, du sûr. pêcheur. Ça, c'est cool.
1: Ouais. Et, et donc, on a, on a jusqu'au verset 6 ce, euh, ce constat-là et ce, ce contraste-là entre l'éternité de Dieu, de la brièveté de la vie humaine et Moïse qui prend des, euh, qui prend des, des, des métaphores pour parler de ça. Il passe de, du, du passage d'une journée ou du passage d'une veille de la nuit. Euh, on se rappelle, hein, les, les veilles, c'était l'équivalent de trois de heures. Mmh. Euh, mmh. et, et ou alors en, encore comme comme la fleur la fleur qui, qui qui sèche quand on la coupe ou qui 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 passe en une journée à cause du soleil et on a vraiment toutes ces métaphores qui, qui sont euh, cumulées pour nous montrer que on est qu'on est de passage quoi et que notre vie elle passe mmh. comme un claquant, comme un claquement de doigts euh, verset 9 il dira que nos années s'achèvent comme un murmure, comme une parole. À peine dite, elle s'en ouais. va. Et on a cette, euh, cette description poétique euh, de, de, de la vanité de la vie humaine. Quoi. On en a beaucoup parlé dans l'Ecclésiaste. Euh, on a notamment, au début de l'Ecclésiaste, c'est les cycles euh, dans, le, dans le chapitre 1, où en fait, on voit que la vie passe et que le, le monde continue de tourner avec ou sans nous, quoi. Et, et ouais. on a comme ça une vision de l'histoire ou dans l'histoire. Euh, quand il parle de, de génération en génération, d'éternité en, en éternité, il parle de, de mille ans comme un jour et en fait, c'est nous qui passons en un jour. Il ouais. dit mille ans sont cieux comme le jour d'hier quand il passe et, et nous, il dit on, on, on est comme, euh, comme une fleur ou comme... comme comme de l'herbe qui passe en une journée. Mmh, tout à fait. Et donc, ça, ça nous remet dans la, dans la juste per perspective. Ouais. Euh, et je crois que ça parle particulièrement... Je, je pense qu'à l'époque, les gens étaient plutôt conscients de, à la fois de, tu vois, de leur insignifiance. Oui. Alors que maintenant, euh, on, pour oui. que oui. notre vie ait un sens, on a l'impression qu'il faut qu'on soit reconnu.
0: Oui, oui. Et en fait, on et... oublie
1: qu'on n'est personne.
0: Oui, et qu'on est mortel. On en avait parlé sur l'épisode sur la mort. Euh, c'est un des effets aussi de la modernité. On est loin de cette fragilité de la vie, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, je, je, je pense que c'est un des passages euh, c'est un des passages à la vie adulte, tu vois, euh, la fin de l'enfance ou, ou de l'adolescence. C'est de réaliser qu'on est, euh, qu est mortel euh, et, et qu'on est insignifiant, quoi. Tu vois y que, que, mmh, que les gens n'ont pas besoin de nous, euh, que le monde plutôt n'a pas besoin de nous, Il
0: ouais. y, y, y a une autre chose, euh, je trouve, qui, qui en lien avec ça, je trouve au verset 7 euh, quand je vois euh, le contraste entre ce qui est, euh, enfin, je veux dire, ce qui est peut-être euh, euh, pour nous euh, privé. Euh, ou caché, sur terre et public au ciel euh, quand il rappelle que nous sommes euh, nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante et verset 8 tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons et je trouve euh, on en parlait la semaine dernière sur la pornographie sur ce qui est caché et ce qui est, ce qui est révélé ouais. euh, je trouve que tu as aussi ce, ce rappel là Fort, c'est que devant Dieu, en fait, rien n'est caché. Et ce Dieu qui est, qui est éternel et qui compte nos jours, qui les connaît, qui est le Dieu aussi qui met un terme, comme il le dit, hein, c est, c est le, le rappelle que la mort est, un, est, est la conséquence du jugement de Dieu. Euh, elle n'est pas naturelle, elle ne survient pas au pif comme ça, parce qu'on a été programmé comme ça. Non, non, c'est vraiment le jugement de Dieu qui s'exerce. Euh, tout, tout ça, ce sont tous des indicateurs de la providence de Dieu qui sont là pour nous rappeler que nos actes, euh, compte vraiment c'est ça et que Dieu les voit et
1: puis, et puis on, on, on a cette idée de, du temps qui passe et qui nous emporte et en même temps cette, ce rappel là de la, de la, de la souveraineté de Dieu euh, verset 3, tu fais retourner l'homme à la poussière, verset 5 ouais. tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil c'est ça c'est Dieu qui, qui dirige euh, notre vie euh, et, et même si la, la, la vie passe c'est lui qui en est à la fois l'auteur euh, et celui qui la, celui qui la soutient jusqu'à son terme ouais. et, et, et je disais euh, sur la brièveté de la vie Calvin dans son, dans son commentaire insiste pas mal sur euh, nous, nous rappeler qu'on va mourir euh, nous, nous rappeler que notre vie est fragile pour, pour pas penser qu'on est immortel et s'occuper des choses de la terre c'est ça pas, pas se préoccuper de ce monde mm. pas faire comme s'il y avait que qu'aujourd'hui mm. et, et cette perspective là euh, elle est super importante parce que souvent on voudrait tout faire dans cette vie et, et on vit avec euh, des regrets ou on pourrait vivre avec des regrets et, et cette perspective même à Tomori, elle nous aide à, à, être, à être radicaux et à faire des choix en fonction ouais. de l'éternité. Dans l'éternité, on pourra faire plein ouais. de choses. Euh, en attendant, il y a des choses qu'on ne peut faire que maintenant. Ouais. Euh, et notamment le, le, le mandat missionnaire. Une, une, fois, ouais. que, une fois que l'éternité est là, euh, on ne pourra plus. Ouais. Et donc, même un tomori nous aide à, à nous détacher un peu de, de ce qui pourrait nous retenir aujourd'hui sur Terre. Ouais. Alors, on voit aussi euh, dans les versets 7 à 11 qu'il y a beaucoup de mentions de la colère de Dieu, de la, de la colère, de la fureur, le courroux. Euh, on, 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 on voit qu'il y a peut-être euh, euh, mention de la, de la colère, du courroux de Dieu, euh, versets, euh, versets 7, 8, et après verset 11, et peut-être au milieu... Encore une fois, la, la notion de la de la brièveté de la vie, où il dit euh, « Au mieux, on vit 80 ans, euh, sinon on vit 70 ouais, ans. » Et en attendant, ouais, ouais. la vie, c'est peine et misère, en attendant de, de passer. Et donc là, il rappelle aussi avec avec force euh, le, la vanité de la vie, qui est la vie sous le soleil, elle est dure, euh, elle est courte et elle est frustrante. Ouais. Et encore une fois, on Quand vit même. dans un monde qui voudrait faire de cette vie courte tout ce qu'on a et de ce qu'il y a sur Terre, tout ce qu'il y a. Et, et, et donc, euh, on voit les gens s'évertuer à, 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 à rechercher, à combler leur cœur par tous les moyens ouais. durant le peu de temps qu'ils ont euh, avec des idoles qui vont finir par les décevoir. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et, et, et je trouve le lien explicite que Moïse fait entre la, la colère de Dieu et la mort est euh, important euh, pour nous appeler à, justement, à rappeler Memento Mori. C'est rappelez-vous qu'on euh, qu va mourir euh, parce que, en fait, Dieu est en colère contre le péché. C'est pas simplement ce fait-là, on en parlé tout à l'heure, quoi. Et quand tu ouais, dis que ça. tu passes ton, ton temps et ton énergie, euh, du coup, à, à vivre déconnecté de ce, de ce jugement à venir, euh, et comme si, en fait, ce que tu faisais ici-bas n'avait pas de. de euh, non seulement duré toujours, mais qui, en plus, ne concernait pas Dieu, euh, c'est chaud, quoi, tu vois. Et, en fait, je pense qu'un de nos problèmes, euh, c'est peut-être que la. La, on, on oublie euh, que la colère de Dieu est un facteur qu'on doit considérer euh, dans notre monde euh, et dans nos actes, parce que en fait, euh, on règle nos vies comme si Dieu n'était pas en colère contre ce que l'on fait ouais. euh, de mal, alors que Dieu euh, est en colère et donc Moïse rappelle que bah, justement il faut pas oublier ça quoi.
1: Ah, et absolument. que la
0: mort en est le rappel, je veux dire, universel et ultime et radical.
1: C'est ça. La, la mort nous rappelle notre, notre condition mmh. euh, et notre statut. Mmh. Et en même temps, il y a aussi... Il faut, bien sûr qu'il ne faut pas oublier d'un côté que c'est écrit par Moïse et que Moïse parle du peuple dans la situation euh, euh, post-Exode. Et, et donc, il faut faire attention, hein, comme à chaque fois euh, mmh. dans la Bible, de ne pas se, euh, individualiser le texte qui est écrit par rapport au peuple, et mmh. puis le coller à notre situation, parce qu'on n'est pas dans la même. Mmh. Et on verra peut-être tout à l'heure les ponts qu'on peut faire, mais déjà ici, à chaque fois qu'il est question de la colère de Dieu dans, dans la Bible, on peut assez facilement euh, voir ça comme une, comme une préfiguration aussi de, de la colère à venir. Mmh. Et euh, même si Ici, la colère dont il est question est liée à, à des péchés spécifiques du peuple euh, et s'inscrit dans un contexte particulier. Euh, la, Dieu est toujours en colère contre le péché. Et à un moment donné dans l'histoire, de la même manière qu'il a toujours jugé le péché, il va manifester son, son jugement une fois pour toutes. Et, et cette colère, il va la déverser comme, comme il ne l'a jamais encore fait. Ouais. Euh, et, et on voit ces, ces parallèles entre le, le déluge dans, euh, dans, en, en Genèse euh, 6 avec le, le passage dans 2 dans Pierre 3. Et justement, il y avait une espèce de, de scepticisme eschatologique dans 2 Pierre 3 où les mecs ils disaient, ben, elle est où la colère de Dieu euh, mm. il, est, il est pas là, quoi, qu'est-ce qui ouais, se passe On ouais. fait ce qu'on veut, il fait rien. Et, et Pierre qui dit, mais t'inquiète pas, il dort pas. Ouais, ouais. Et le jour où il va, il va manifester sa, sa colère, ça va vous faire tout drôle. Je paraphrase ouais. un peu. Ouais. Mais, mais c'est ce que tu disais. Si on n'a pas la, la notion de la colère de Dieu, alors on va vivre, on va vidro, vivre ouais. dans la débauche. Et, et c'est aussi ce que, euh, ce que euh, Calvin souligne euh, à de nombreuses reprises, que ce soit dans ce, dans ce commentaire-là euh, ou alors dans l'institution. Enfin, en général, il dit... La, la, la colère de Dieu contre les méchants, bien sûr, elle doit euh, inspirer de la crainte aux méchants, mais elle doit aussi nourrir notre crainte révérencieuse en tant que, en tant que chrétien. C'est ça. Et aussi, c'est ce que dit Pierre dans sa première épître, c'est qu'on on doit se comporter avec euh, crainte devant celui qui va juger euh, tout le monde. Le, le, la réalité du jugement de Dieu doit être aussi une, une motivation pour nous, pas une motivation... Euh, comme une servitude, mais une motivation que le, le, le Dieu auquel on, on appartient est un Dieu saint. Oui. Euh, et, et que la, la colère qui va te déverser, c'est la colère contre le péché. Oui. Tout à fait. Et donc se rappeler que, même si on est enfant de Dieu, le péché que nous faisons, il ne l'aime pas.
0: Oui. C'est clair. Et je trouve euh, euh, tu, tu vois, la question qui pose tu, au verset 11... Euh, qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due, euh, souvent t as, t as, t as, ces, t as ces questions qui sont un peu lancées comme ça, où là en l'occurrence la, la réponse, apparemment euh, c'est personne, tu vois, et que as Moïse qui euh, si tu veux qui est, qui est à la fois t'as ce, encore ce contraste où la, la mort nous rappelle à tous la colère de Dieu contre le péché, et en même temps, bah, qui reconnaît l'intensité de la colère de Dieu, et ben bah, finalement, on, on zappe tout ça, quoi. on l'oublie. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment un, un appel à, à prendre conscience de ça. Et je trouve que bien entendu, quand tu pousses et que tu cherches le, 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 le lien dans la rédemption avec l'évangile dans, dans, dans un psaume comme celui-là, tu es obligé de, te poser, de penser à Christ qui lui... A, a bu la coupe de la colère et qui en a été pleinement euh, conscient et en même temps qui, qui a accepté d'en être euh, chargé de notre culpabilité, de notre péché et qui a accepté de subir toute la, la, la colère de Dieu. Quoi. Et, euh, et en Absolument. fait, la réponse que, 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 que Dieu donne à Moïse, qui reconnaît la force de ta colère, et ben, il dira ben, c'est mon fils. Quoi qui va la reconnaître et ouais. qui va payer pour que, vous, pour que nous n'ayons pas nous à, à, à la subir. Et ça, c'est ce parfait équilibre, dans le sens où il ne faut pas avoir peur de dire que euh, nous avons des comptes à rendre à Dieu sur notre façon de vivre, parce que Dieu nous a créés, euh, parce que nous sommes ses euh, créatures, et parce qu'il est Dieu, et que Dieu doit être craint, doit être respecté parce qu'il est Dieu. Et que, mais que ce Dieu-là, dans sa bonté et son amour, nous aime et du coup euh, est, est prêt à tout faire pour nous, à nous transformer, nous pardonner et nous rendre capable de vivre, euh, non seulement, euh, pas simplement le, en, en ne l'oubliant pas, mais en vivant pleinement pour lui.
1: Ouais, c'est clair. Et euh, c'est ce que j'avais aussi noté, c'est qu'en regardant la croix, on voit la colère de Dieu, justement. Tout à fait. Et... Euh, et, et, et... Jésus, c'est le vrai Israël aussi, celui qui a à la fois euh, a, a obéi là où Israël a désobéi, mais a, a subi pleinement la colère de Dieu là où euh, Israël avait été euh, dans un sens préservé. Et en fait, nous, en regardant la croix, on, on voit la colère à laquelle on a échappé, mais aussi on voit avec tristesse et avec larmes la colère à laquelle ceux qui ne se confient pas en lui n'échapperont pas. Ouais. Et on, on, on a toujours euh, la colère qui s'est déversée à la croix, qui est, qui est pour nous l'objet le, le, de reconnaissance et d'adoration. Mmh. Et en même temps, qui est un signal fort qui appelle à la repentance.
0: Mmh.
1: Euh, et si on a d'un côté la tour de Siloé qui s'est abattue, et, euh, et Jésus qui dit « Mais est-ce que vous croyez qu'ils étaient des plus grands pécheurs que vous De même, vous, vous repentez, vous, si vous voulez vivre ?» Euh, on a la croix qui nous dit Jésus c'était celui qui était innocent et la et la colère de Dieu s'est abattue à notre sur lui à notre place donc à combien plus forte raison hein, on doit se ouais. on doit se repentir euh, donc effectivement la, la croix c'est l'endroit où, où, où Dieu déverse sa colère euh, ouais et encore une fois la croix elle nous elle nous rappelle euh, nous rappelle euh, la vie éternelle qui nous est donnée en Christ, mais aussi la mort, euh, ouais. la mort et la, et la conséquence ultime du péché, quoi.
0: C'est ça. Et que, 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 que Dieu, a, que, que le Fils de Dieu a, a accepté d'expérimenter en, en se revêtant aussi de, de notre humanité. Et ouais, c'est euh, ça. Et le paradoxe, ouais. tu vois, excuse-moi, je termine, mais ce ouais, Dieu qui dire. est éternel, euh, tu vois, et, aussi, et qui est transcendant est aussi devenu euh, humain et a, et a fait l'expérience de, de, de l'éphémérité de, de, de notre vie, quoi. Euh, et ça, ça, je trouve que dans l'évangile, ce, 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 ce contraste se vit en Dieu lui-même. Ça, c'est extraordinaire.
1: C'est ça, une, une, une éphémérité encore plus grande, vers ouais. euh, euh, début de la trentaine. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais, même, <coughs> même pour Moïse qui dit qu'une vie euh, normale, c'est 70, 70 ans. 70,
0: oui.
1: Tu, tu vois que, 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 que Jésus, c'était la moitié. Et comme tu disais tout à l'heure, euh, qui est très intéressant, c'est de voir dans le verset 9 et 10 euh, que, que nos jours déclinent par ton courroux, donc la brièveté qui est liée à la colère de Dieu. Mais qu'en même temps, en, en, en développant, il parle d'une vie avec une longueur normale ouais. et tu as très bien fait et c'est pour ça que je le souligne parce que c'est vraiment excellent de rappeler ça de dire que même une vie normale en fait elle prend fin euh, à cause de la colère de dieu qui punit le péché mm. et, et même la plus longue des vies sur terre euh, elle n'est qu'un souffle et même la plus longue des vies euh, est arrêtée à cause du à cause du péché et là mm. on voit quelque chose dont il faut se garder, qu'on répète souvent, c'est que le, 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 la mort, la maladie, les épreuves ne sont pas forcément le résultat d'un péché direct. en particulier, mmh. mais toujours le direct, résultat hein. du péché.
0: Mmh. Tout à fait.
1: Et, et ça, on le voit parce qu'apparemment, euh, quand même en parlant de la colère de Dieu, Moïse parle d'une situation particulière du peuple qui, qui vit une affliction liée à un péché en particulier, ou des péchés en particulier. Mmh. Mais à l'intérieur de ça, il rappelle que dans tous les cas, la brièveté de la vie, elle est liée au péché, en général. Ouais. Tout à fait. Le verset 12. Ouais. Le verset 12, qui est peut-être euh, voilà, le, le verset le plus connu du psaume.
0: Et le, ver euh... le verset Memento Mori.
1: Le verset Memento Mori. Si vous faites tatouer... Ah avec... euh, non. On n'a pas parlé des tatouages encore, mais <coughs> on s'en fout. Euh... Yeah. Alors, enseigne-nous ainsi à compter nos jours, ça, 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 me, semble... ça me semble assez clair. Peut-être j'aimerais qu'on qu qu développe la deuxième partie euh, et le lien entre les deux parties de la phrase que, que Dieu nous enseigne à compter nos jours, euh, sous-entendu, à nous rappeler de la brièveté de notre vie, hein, c'est tout ce qui est développé euh, au-dessus, ouais. pour conduire notre cœur avec sagesse. Ouais. Alors, comment toi, tu vois le lien entre se rappeler ça et se conduire avec sagesse En gros, c'est vraiment la question de base de même un mourir. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comment mais, mais, se rappeler mais... qu'on va mourir nous aide à vivre avec sagesse.
0: C'est ça. Bah, c'est bah, tout ce qui est en lien avec tout ce qu'il dit avant sur le fait qu'on on vit devant Dieu que rien n'est caché ouais. devant lui, qu'on euh, est jugé par Dieu, avec ce rappel aussi de, de la mort, euh, et qu'on est créé par Dieu. Tout, tout, tout dans notre vie nous, nous rattache à Dieu. Mmh. Son origine, sa fin, et son quotidien, tout nous rattache à Dieu. Et donc, euh, se rappeler de cela, c'est se rappeler en fait notre dépendance de Dieu aujourd'hui. Quand tu considères l'origine et la fin de ta vie... Euh, tu, veux, tu prends les deux bornes ça te rappelle que bah, ton quotidien euh, et chaque jour de ta vie en gros sont également liés à Dieu et je pense que ça aide à, à remettre de, de, de l'ordre dans tes priorités tes, tes, tes valeurs euh, et à vivre d'une façon justement sage qui prend en compte que euh, tout vient de Dieu et tout lui revient euh, et qu'en et qu plus en tant que chrétien on est uni à Christ euh, on, vit cette, on vit notre nouvelle vie de cette, de cette union à Christ et, euh, et, que, et que donc on doit, on doit vivre d'une manière, euh, manière sage c est, c est, c est... quand tu prends connaissance et que tu, tu, tu te rappelles à ta conscience euh, justement la finalité des choses ça t'aide à remettre du sens euh, oui. sur ton quotidien
1: ouais, exactement. et puis de manière générale la, la, la sagesse est toujours liée à, à l'observance de la, de la Torah de la loi Ouais. Euh, et Tu vois, il y a cette dimension de la sagesse aussi. Nous, on vit dans une société... Euh, C'est marrant parce qu'il y a un double... Pour moi, il y a un double glissement. On, on a été une société de l'information pendant très longtemps mm. euh, et maintenant, on est une société de l'opinion et de l'expérience. Oui. Avant le, je, je pense, voilà, là c'est des thèses que j'avance un peu comme ça de, de manière grossière, tu vois, Mais, mais c'est
0: ton podcast, hein, tu peux avancer ce que tu veux de toute façon.
1: D'accord, mais t'hésite pas à, à me corriger parce que c'est aussi ton podcast. <rire> euh, tu, tu vois, je pense avant il y avait vraiment euh, la communication euh, avec des, des de l'information, pardon, avec des médias à une voix. C'est-à-dire que c'était vraiment des médias d'information comme ouais. la télévision, les journaux, ouais. etc. L'ORTF. Avec... <rire> L'ORTF. Un... Ouais, ouais. Mais tu vois, c'était... Voilà, on, on, on apprend des choses. Ouais. Euh, avec l'avènement la, la, d'Internet, et notamment Internet 2.0 euh, dans les années euh, 2010, euh, l'émergence des réseaux sociaux, etc. On a été assez vite dans une société moins d'informations mais aussi d'opinions où chacun oui. pouvait donner son opinion ouais. et où la doxa le, 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 ouais. le, euh, la pensée un peu générale était dictée par des consensus plutôt ouais. que par des arguments d'autorité qui étaient euh, encore euh, en vigueur dans, dans la société de, ouais. de l'information c'est à dire maintenant on n'a plus besoin euh, d'être un spécialiste pour dire quelque chose de vrai mais si on est plein à dire la même chose, eh ben ça se, ouais. ça s'inscrit en vrai. Ouais,
0: l'opinion et... est égale à l'information, quoi. C'est moi, je pense que ça. ça a donc, c'est ça qui s'est passé.
1: Et je pense qu'on est en train de vivre aussi, en même temps avec l'opinion, euh, l'expérience. Et on, on a de plus en plus euh, de témoignages ou de paroles qui est, et c'est lié à, à l'opinion. Hein de paroles qui sont données à des gens qui ont fait l'expérience de telle ou telle euh, réalité. Euh, on a aussi sur, sur Instagram et le développement de, de tout ce qui est lifestyle, etc. Euh, une, une valorisation de l'expérience au même rang. Enfin, l'expérience devient vérité un peu. Ah ouais. Et avant, c'est euh, 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 je sais, on m'a dit euh, donc c'est vrai, dans l'opinion, c'est « je dis, donc c'est vrai mmh. », et dans l'expérience, c'est « je vis, donc c'est vrai ouais. ». Tu
0: euh... euh, L'autre jour, y avait, euh, ça me fait penser à ça, as, ouais. euh, quand il y a eu l'incendie à, à Notre-Dame de Paris, ouais. tu as Dupont-Aignan, alors qui n'en rate pas une... <rire> euh. Franchement, c'est il, il, le, le notre est, guignol. Ah, il est... Enfin, ouais, bon, enfin bref, voilà, il faut rester, euh, faut rester euh, sage dans notre façon de parler de ce monsieur. Voilà, euh, voilà. Euh, il, il arrive devant les micros, non, mais le mec, mais tu, tu voyais le truc, mais tellement c'était fake. Il dit, et c'est toujours, j'ai remarqué, c'est un truc qu'il fait systématiquement. Il dit, moi, des gens m'arrêtent dans la rue. Et m'ont demandé de poser la question au gouvernement. Qui est l'auteur de ça Est-ce réellement un accident Vous dites tout de suite que c'est un accident. Moi, je... De... Et, en, et en utilisant une prétendue opinion, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui l'arrêtent dans la rue quand tu vois les intentions de vote, euh, comme si tout le monde s'attendait à ce que lui fasse porter la parole du peuple qui n'est jamais entendue par, euh, par les médias. Euh, tu vois, ouais. il est un peu dans ce délire-là. Euh, et avec, tu vois, vraiment euh, complotiste, quoi, tu vois en disant, ouais, on nous cache des trucs, et moi, en gros, c'est pas moi qui suis complotiste, mais l'opinion des gens, c'est celui-là, et donc moi, je dois vous le dire, on a besoin de la vérité, tu vois. Bref, voilà, c'était juste pour aller dans, dans, dans ce sens-là.
1: Ouais, et puis en, 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 en passant, on vous, on vous conseille notre podcast sur le complotisme qu'on a fait il y a deux semaines. Ouais. Mais tu vois, tout ça pour parler de la sagesse, en fait, et dire que euh, la sagesse, c'est... La sagesse, c'est pas plus de connaissances. Tout à fait. Euh, et, et, et ça, euh, et ça, faut le rappeler. Euh, et notamment, faut se le rappeler quand, quand on enseigne, quand on accompagne, et quand, on, quand on, on prêche, et quand on apprend. Ouais. Exactement. Savoir plus de choses nous rend pas forcément plus sages ouais. La sagesse. Ouais. Vas-y.
0: Non, vas-y, vas-y. J'allais te couper. Donc la sagesse. Oh, ouais.
1: La sagesse, ce n'est pas non plus l'opinion ou les opinions des autres. Mm. C'est toujours lié à la, à la parole de Dieu et à la, à la loi vérité, de Dieu. Ouais. Euh, voilà, C'est la vérité. Et dans une époque euh, relativiste, euh, eh ben, euh, il faut se le rappeler. Que la, que la sagesse, elle a pour seul guide la parole de Dieu. Ouais. Et enfin, et, la sagesse...
0: Et, et sa mise en... Si tu veux, sa, sa mise en... Euh, donc ça ça, certes il faut la connaître eh c'est indispensable à la sagesse si, en as, si tu l'ignores tu peux pas être sage mais c'est son obéissance sa mise en, en pratique au bon moment avec euh, les, les bonnes personnes euh, et au quotidien quoi. ouais c'est euh, ça c'est euh, dit, qui rappelle que justement à notre époque où tu as justement les masses médias et qu'on apprend on a connaissance d'énormément de choses que le défi du peuple de Dieu n'est pas la connaissance mais la sagesse et ouais. je trouve il, il a complètement raison
1: excellent tu m'as grillé ma, ma conclusion mais excuse moi d'habitude c'est <rire> ah toi qui le fais c'est toi qui le fais <rire> non mais c'est ton podcast ouais, oui, enfin. Oui. Mais, et, et, et enfin la sagesse c'est pas l'expérience euh... Il n'y a, a pas de sagesse sans mais expérience, mais ce n'est pas l'expérience qui fait la sagesse. Ouais. Et, là, et là, on retrouve dans l'opinion et l'expérience, les, les deux volets, à mon avis, du, du relativisme. Relati relativisme euh, épistémologique euh, concernant la vérité, chacun sa vérité. Et là, on retrouve la, la vérité par l'opinion. Ouais. Et euh, le relativisme moral, ch chacun sa réalité ou chacun sa, sa vérité euh, vécue ouais. avec, euh, avec les expériences. Ouais. Et, et comme tu l'as dit, la sagesse, c'est quoi euh, c'est arriver à vivre devant Dieu en, en informant notre, nos expériences par sa parole. Ouais.
0: Puis de toute façon, quand tu es dans, dans le relativisme, tu es obligé de réduire toute l'éthique à peau de chagrin euh, et vraiment à des choses qui sont pas encore remises en question parce que... Euh, justement, vu que c'est ta vérité et que tu parles du postulat que chacun peut avoir son opinion et du coup sa vérité sur les choses, euh, ça te pousse à avoir une. C est, c est, c est... La conséquence va être de plus en plus de dérèglements, euh, de plus en plus de, de péchés, alors qu'ils vont être socialement dans ta culture plus ou moins acceptés ou tolérés. Mais ça n'amène qu'à un délitement et une désintégration de notre vie devant Dieu. Et, et je pense que Moïse rappelle justement avec la mort et la colère de Dieu que c'est
1: grave. Quoi. Ouais c'est ça. Et souvent on parle d'orthodoxie, de, de, euh, d'orthopraxie, d'orthopathie, d'avoir une, une doctrine saine, euh, une, une, une vie saine et, et des sentiments sains. Ouais. Euh,
0: Vas-y, hein, vas je, me, je me fight avec une guêpe.
1: Je vois, je suis en train de te regarder. Il y a, <rire> y a un beau, euh, y a un beau spécimen, spectacle.
0: Un spécimen, c'est bon, parti.
1: <rire> et, et la sagesse, ça, ça concerne tout ça. Ouais. Euh, la sagesse, c'est pas que la tête, la sagesse, c'est pas que le cœur, la sagesse, c'est pas que les mains. La, la sagesse, c'est toute sa vie. Vivre toute sa vie, Koram Deo. On fait un petit coucou à, à Guillaume et Pascal. Euh, mais c'est devant Dieu. Et. Et en quoi ça a un lien avec Memento Mori Eh ben, on se rappelle, on se rappelle en fait que la sagesse, elle commence par voir la vie telle qu'elle est. Mm. Euh, et on, on se rappelle dans l'Ecclesiastes, <coughs> qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit de voir euh, à la fois sa vanité euh, et de voir à l'intérieur de cette vanité la bonté de Dieu. Ouais. Et en, en se rappelant en tout, quelle sera sa fin et que, euh, que tous passeront en jugement. Ouais. Et, et, et la sagesse, c'est ça. Ouais. Elle prend en compte la vanité, elle prend en compte la brièveté de la vie, elle prend en compte le jugement à venir, et à l'intérieur de ça, elle prend Dieu comme refuge.
0: Ouais. Excellent. Excellent.
1: On a la dernière partie, euh, donc, qui, qui est une, une requête, une supplication, ouais. supplication de, euh, de de Moïse, et c'est intéressant parce que euh, il parle de la brièveté de la vie. Il parle de l'affliction. Et Moïse, il ne demande pas à ce que euh, Dieu change les circonstances du peuple, mm. mais plutôt qu'il change les dispositions du peuple. Oui, c'est ça. Et il dit, au sein de l'affliction, donne-nous la sagesse. Mm. Il dit, euh, au sein de l'affliction, aide-nous à, à, à vivre comme tu le veux. Et au sein de l'affliction à partir du verset 13, euh, « Remplis-nous de ta joie mm. ». Et en fait, c'est un, une supplication à, au milieu de la fiction de, de faire Dieu notre refuge, comme il dit au, au début du psaume, mm. euh, et de regarder à Dieu et à, et à sa providence plutôt que regarder aux circonstances. Ouais.
0: Et, et ça, euh, pour moi, euh, justement, sur l'importance de la disposition euh, du cœur, qui, qui est essentielle, euh, je trouve que euh, ce qui, ce qui, euh, ce qui, ce qui est frappant euh, pour moi, c'est que vraiment cette euh, la, la, la satisfaction quotidienne et de Dieu, hein, trouver sa satisfaction, se hein, rassasie-nous de ta bienveillance, tu vois, euh, dès le matin, euh, tu pars. Si tu veux, de, de, du fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il oppose le fait bah, du, du peuple de Dieu qui a fait n'importe quoi et son plus grand besoin en fait, et pour justement euh, vivre d'une façon qui plaît en Dieu, et eh bien c'est d'être rassasié euh, de Dieu. C'est ça que Dieu désire finalement pour nos vies, ouais. c'est qu'on se rassasie euh, pleinement de lui et qu'on n'aille pas chercher ailleurs. Et que c'est et c'est que c'est c'est la réponse, c'est ce pour quoi on est créé, c'est l'appel. Euh, que Dieu nous lance et c'est la réponse en fait qui, qui, qui nous demande d'avoir euh, tu vois à nous tourner vers lui et à chercher à trouver notre notre plaisir euh, euh, en lui et que tout commence euh, tu vois je trouve ce côté euh, du matin où il réinscrit tout, tu vois tous ces marqueurs de temporalité tu vois le ouais. matin, la, 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 toutes nos journées, euh, toute notre vie, euh, etc., etc., qui, qui revient euh, euh, là, dans ces versets-là, eh je trouve que c'est merveilleux parce que euh, c'est en se tournant vers Dieu et en faisant de Dieu l'objet de notre, de notre satisfaction, et d'ailleurs qu'on qu ne peut trouver qu'en Lui, parce qu'on a été créé pour ça, eh bien, que notre, notre vie est triomphante euh, et que toutes nos journées sont triomphantes peu importe les circonstances.
1: Ouais, exactement. Et, et, et puis, euh, on, on, on a la, la, la notion de la joie et de la réjouissance ouais. euh, qui vient de Dieu et qui est possible. Ouais. Et euh, bien que la vie soit courte et pénible, c'est ce que dit le psaume, hein, verset 10, c'est ouais, ça, hein, la vie ouais. courte et pénible, euh, et ben, on peut se réjouir en Dieu mm. et ça c'est super beau et ça, ça, ça nous parle euh, directement et une autre chose c'est que euh, on, on, on a la marque de, de la, du peuple qui est passif et qui subit la, la, la seule chose où il est actif en fait c'est quoi c'est quand il, il cache ses fautes mm. qui dissimule ses fautes mais sinon le peuple est passif et subit le passage du temps qui est un jugement de Dieu. Euh, et il subit aussi l'humiliation de l'affliction, qui est aussi un jugement de Dieu. Hein. Il dit, verset 15, « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Ouais. » Et en fait, euh, le, le, le peuple, on le voit, qui est dans une dépendance totale à Dieu, de demande à Dieu, à l'intérieur de ça, que Dieu intervienne. Ouais. Et, et bien sûr, on a cette, cette dimension-là, on le sait avec, déjà avec les écrits de Moïse, où Moïse appelle le peuple à, à revenir à l'éternel, qui sera un cri qui sera partagé par, par les prophètes de l'Ancien Testament, revenez à l'éternel, ouais. revenez à l'éternel. Ouais. Et là, le cri de Moïse intéressant, c'est que Dieu revienne. Ouais. C'est à l'éternel de revenir, ouais, ouais. parce que dans tout le psaume, on voit que, que, ouais. que le peuple est, est entièrement dépendant voilà. de l'éternel, et que si l'éternel ne revient pas, alors le peuple ne pourra oh, pas se sortir ouais, de, de sa torpeur.
0: Au final, tout dépend de la providence de Dieu. C'est ça. Et ce côté un petit peu de, 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 de compensation euh, que tu as, où il demande de, que Dieu accorde autant d'années de bonheur que d'années d'affliction euh, passées, euh, euh, tu as un, un, une disproportion, et ça c'est la, la, la portée eschatologique qui est, qui est merveilleuse, où ça. en fait euh, la proportion entre les années d'affliction et les années euh, dans l'éternité euh, <rire> d'un âge qu'on connaîtra de, de joie et dans lesquelles Dieu déversera abondamment sa bienveillance, là à ce moment-là, en écrivant ça, Moïse ne, ne, ne touche même pas ça du doigt, quoi, tu vois. Et, ouais. euh, et, et c'est ça qui est merveilleux, je trouve, dans la, aussi dans la. La, la façon dont Dieu s'est révélé progressivement dans les Écritures et a révélé aussi euh, l'eschatologie le, euh, progressivement, c'est que l'espérance est, 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 est au-delà de tout ce qu'on peut euh, envisager, mesurer. Et, euh, et même quand on, je disais tout à l'heure qu'on voit Moïse qui, qui est à ça dans la, vraiment dans les psaumes, de ce côté de, de plaider devant Dieu, on pourrait dire déjà mais pour qui il se prend à plaider pour demander, ben on a galéré tant d'années et maintenant donne-nous ça autant en retour. Mais en ouais. fait, c'est ce que Dieu veut nous offrir euh, et, et encore au-delà de, de, de tout ça, on ne peut jamais plaider à la hauteur de ce que Dieu veut nous, nous offrir, tu vois. Ça. Et que l'amour de Dieu surpasse tout ce qu'on peut imaginer, penser. Enfin, c'est ce, ce que Paul dit dans Ephésiens dans euh, euh, aussi, quoi, tu vois.
1: Oui, c'est ça. Et, 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 et Dieu... Dans sa providence et, et comme un père pour ses enfants, il nous appelle à demander ce qu'il veut nous donner. C'est ça. Et, et donc, et c'est donc jamais, si on la comprend bien, bien sûr, c'est jamais une, un défaut de demander sa, sa bénédiction à Dieu. Au contraire, ouais. euh, si on ne demande pas sa de bénédiction à Dieu, qu'est-ce qu qu'on attend de lui C'est ça. Euh, et et, et peut-être dernier aspect que je voulais souligner, euh, les versets 12 et 13, et le 13 et aussi... Un verset hautement memento euh, mori, mm. parce qu'il y, y a cette eschatologie du retour ouais. euh, et qui, qui fait écho au, au jour de l'éternel. Voilà, le, le jusqu'à quand. Le jusqu'à quand, qui est vraiment le cri du cœur de, de notre condition déchue, de la vanité euh, et de la pénibilité de la vie sous le soleil. Le jusqu'à quand, c'est le cri de, de celui qui, qui souffre. Euh, parce que la, la création entière était soumise mmh. à, à la corruption euh, et parce Il que nous subissons... Il veut crier pour les... ceux
0: qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal.
1: Qui fait mal.
0: <rire> ok, excuse-moi. Et
1: on a ce revient éternel euh, ouais. là qui est bien sûr dans, dans, le, dans le sens d'un du, presque d'un éloignement euh, géographique, on a l'impression comme si, comme si l'éternel s'était un peu retiré de la vie du peuple. Oui. Où on a aussi cette, cette réalité-là de, de, de la présence du tabernacle au milieu du peuple, hein, ouais. pour Moïse. Donc quand il dit « revient éternel », c'est dans le sens où ouais, ouais. Dieu est au milieu du peuple, mais qu'il y a la colère qui se déverse. Donc il y a, y, a, y, a, y a une dualité. Mais dans tous les cas, euh, nous, aujourd'hui, on, on doit le voir aussi comme un jour, euh, Dieu répondra euh, aux prières des siens et reviendra et fera justice ouais. et mettra un terme euh, à la douleur mettra un terme à la souffrance mettra un terme à la mort euh, mettra un terme au péché euh, et ce jour là ce sera justement le jour où il viendra déverser sa colère sur ses ennemis ouais. et où il viendra être délivré pour toujours son peuple
0: excellent c'est merveilleux c'est parfait en fait l'eschatologie elle ne souffre d'aucun suspense elle est réglée euh, euh, parfaitement, elle est ordonnée, elle est préparée, elle est enfin euh, tout est tout est, tout est, ouais, tout est tout est parfait chez Dieu quoi.
1: Aïe ah, aïe, ce psaume-là, il m'a fait du bien.
0: Ouais ouais, carrément. Ce que je trouve euh, aussi, tu vois euh, euh, tu as, as ce désir, tu as toute la réflexion donc sur le temps et ce contraste euh, vie de l'homme et éternité de Dieu. Et as aussi ce fait que, euh, je trouve, dans la sagesse de Moïse, as le fait, on a oublié qu'on est mortel, apprends-nous à compter, euh, tu vois, les jours, à revenir sur quelque chose d'être finalement, et la spiritualité chrétienne, elle a une portée eschatologique, mais elle est, cette portée eschatologique, paradoxalement, elle ne s'expérimente que dans le présent. Ouais. Et, et dans un présent qui est conscient à cette à cette, à cette eschatologie à venir et à cette éternité à venir, et je trouve que ce, ce verset 14 qui en fait là en, en le lisant me, 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 vraiment m'a frappé quoi tu vois, de, de, de cette soif d'être rassasié dès le matin de la bienveillance de Dieu et pour ouais. être triomphant et joyeux en toutes nos journées. Et, euh, et, cette, et cette demande d'être de, réjoui autant de jours, tu vois, et de faire cette expérience, finalement, euh, qui se répète quotidiennement, de trouver sa satisfaction en Dieu, finalement, dans cette vie sous le soleil, dans cette vie où on doit apprendre à compter nos jours. c'est si, si on veut vivre avec la sagesse, le premier cadeau que Dieu nous offre, c'est de pouvoir faire une expérience quotidienne euh, de sa présence, et du fait qu'il veut nous satisfaire euh, de, de, de lui-même, quoi, et qu'il veut nous combler. Et je trouve, c'est... On pourrait avoir un Dieu qui est loin, tu vois, et qui nous dit, ben, je vous satisfais... Vous, vous pourrez faire l'expérience de ma présence euh, une fois dans l'éternité, mais tu t'as cet appel de Dieu au travers de, de ce qu'il inspirait à Moïse, à, où il veut qu'on lui demande d'être rassasié euh, chaque matin de, de sa bienveillance et de sa présence. Et, et cette expérience, elle la faire chaque jour de notre vie, quoi. Et ça, je trouve, c'est un cadeau énorme de Dieu.
1: Super. Super, Raph. Ça conclut bien notre épisode. 51. 51. On n'a pas fêté. Euh, bon, peut-être le, le, le sujet n'était pas à la fête, mais c'était quand même un petit anniversaire. Euh, la, la semaine dernière, on a fait 50 épisodes déjà. Ouais, déjà. Hein, Alors, quel regard portes-tu sur Quel bilan fais-tu ben, Je pense qu'il sur... faut qu'on qu apprenne à compter nos
0: épisodes. Euh, voilà qu'on apprenne à compter nos épisodes pour euh, savoir pour, euh, pour, pour je sais pas moi pour, et toi quel, ton, quel bilan tu tiens
1: écoute je fais euh, c'est un beau chemin parcouru euh, mais il faut continuer à regarder devant soi voilà, un épisode.
0: on prend les épisodes les uns
1: <rire> le débriefing Important. on a fait une très bonne première partie voilà, on ne faut parlé. pas relâcher la pression
0: voilà, on s'est on, on dit les mots à la mi-temps on s'est dit les choses <rire> et euh, et on mais c'est un travail le...
1: d'équipe qu'on ne veut pas abandonner
0: voilà. il faut qu'on soit solidaires les uns des autres qu'on fasse les efforts jusqu'au bout dans chaque épisode ouais. euh, et qu'on ne veut pas relâcher euh, la pression voilà, et surtout qu'on qu n'oublie pas de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain de, du podcast bien
1: sûr, ouais. Ouais. merci Raph pour cette analyse je t'en prie Mathieu euh, la semaine prochaine, on parle de quoi
0: Je ne sais pas de quoi on parle, quelle question. Euh, alors, surprise. Euh, alors, surprise, non. La, euh, alors, euh, je crois que nous allons parler de quelque chose d'assez euh, sympa. Euh, c'est un sujet qui, comme tous les sujets euh, qu'on amène, nous, nous intéresse et nous tient à cœur, puisque, bah, en fait, c'est notre podcast. Je veux dire, on ne va pas apporter un sujet qui ne nous plaît pas, mais on va se préparer pour les vacances, parce que nous avons parlé du tourisme.
1: Voilà, et puis comme tu es un gros touriste, ça va... Exactement,
0: on est des professionnels du tourisme, donc voilà. euh, on sait de quoi on parle. Mais euh, là, pour le moment, on est... Euh... Est-ce qu'on a une incertitude sur la date ou pas
1: on, on le doute plane, voilà. parce que pourquoi Parce que, que le junior... podcast est fait pour l'homme mais pas l'homme pour podcast, le podcast. Voilà.
0: Et donc, comme il y a la naissance donc, à venir, euh, voilà. il y aura peut-être une ou deux mmh. semaines euh, où Matt euh, on va... On ne sait pas. Voilà.
1: Voilà. On, comme on l'a dit, on ne va pas relâcher la pression, euh, on ne va pas abandonner les efforts qu'on a fournis jusqu'ici, euh, on va continuer sur notre lancée. Ouais, on est là. On a, on, a promis, on a promis certaines choses et on va tenir notre parole. Ouais. Donc, euh... ouais. donc, voilà. On vous dit à la semaine prochaine. Yes. En attendant... Euh, mettez 5 étoiles
0: voilà abonnez-vous euh,
1: mettez-nous un petit courant euh, nous on regarde pas mal de Soundcloud donc si vous nous dites des trucs sur Soundcloud normalement on répond si on l'a pas fait on est désolé ouais. euh, mais on regarde tout ce que vous nous dites avec plaisir
0: voilà et eh ben comptez bien vos jours et, euh, et
1: à bientôt allez bye rap